0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle de couple. J'ai très très près de moi un couple qui va très très mal. Et j'avais envie depuis un moment de faire ce podcast sur le couple. Et j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, quels sont les moyens aussi de s'en sortir. Parce que moi je ne suis pas en couple, mais en tant que thérapeute, j'en vois défiler pas mal autour de moi. Et j'en vois défiler aussi dans ma famille, et effectivement, le couple, c'est pas simple. Mais en tout cas, ça parle de nous, et ça parle de nos familles aussi. Donc premièrement, pourquoi et comment on arrive à se prendre la tête à ce point-là vous avez tous vécu des difficultés de couple, j'imagine. Je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, mais on a tous vécu une rupture à un moment ou à un autre, qu'elle soit définitive ou temporaire ou juste une mauvaise passe. Mais on sait tous qu'en général, c'est des reproches et des jugements qu'on se prend en pleine figure, qui font qu'on bah, va trop loin, on ne pense pas ce qu'on disait. Et en même temps, il y a une partie de nous qui s'est lancée pour piquer l'autre au vif, pour pouvoir avoir raison. C'est aussi garant de notre histoire personnelle. Dans quel endroit on a grandi Qu'est-ce qu'on a vécu émotionnellement fort dans notre enfance Ça parle de notre inconscient, toujours. Notre inconscient qui est attaché à ce que l'on vive bien, en bonne santé. Et le seul moyen d'apprendre, c'est d'observer. D'observer nos parents, les gens qui nous ont éduqués, qui ont été là, qui n'ont pas été là, les gens qui ont fait des conneries aussi. Et c'est notre base pour grandir, nous construire. Je dis ça toute la journée à mes patients, mais je n'ai pas l'impression que les gens comprennent, en fait. Un peu comme si je racontais une histoire, mais euh, qui ne nous appartient pas ou qui ne nous concerne pas. Et en fait, ça nous appartient. C'est comme ça que l'inconscient, il fonctionne. Chacun se construit avec ce qu'il a, avec les matériaux, avec les personnes qu'il a autour de soi. Et donc, la structure familiale de base est déterminante, forcément. Avoir des parents qui se chamaillent tout le temps et qui ne divorcent pas, avoir des parents qui s'entendent bien, et même ça, parfois, ça cause des problèmes, parfois... Avoir des parents qui se retrouvent seuls, ou des parents en conflit, qui divorcent, ou avoir des parents abandonneurs, maltraitants, marginaux pour la société actuelle, on se forme, on se construit à partir de notre base, cette base parentale. Et puis ensuite, ça s'élargit avec la fratrie, s'il y a une fratrie. Et puis ensuite, ça s'élargit avec la scolarisation, la socialisation. Mais très vite, l'inconscient a compris comment tourner le monde et a compris ce qu'était la structure familiale. Il a compris ce qu'était un homme, une femme, un père, une mère, une famille, la société, et à partir de là, il y a des croyances qui se forment. Une mère bien, ça doit être mieux seule. J'ai eu cette croyance pendant tellement longtemps. Ces croyances-là, elles sont installées, et tant qu'on n'y touche pas, elles font leur vie. J'ai peut-être déjà fait un épisode sur les croyances, en tout cas, le meilleur moyen de les calmer, c'est les affirmations positives, à répéter régulièrement, ou le démontage de croyances, comme je l'expliquais sur YouTube. Et quand la croyance est installée, et puis qu'on la met en relation avec notre réalité, ben, ça fait mal, ça pique. Il y a l'émotion qui pique, la colère, l'agacement. L'émotion nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas aligné avec soi-même. Et donc du coup, pour faire sortir cette émotion qui nous submerge, on retombe dans le reproche et dans le jugement. Et c'est une boucle infernale. On reproche, on juge, on est en lien avec notre histoire personnelle, avec laquelle on a construit les croyances. Et quand on met nos croyances face à la réalité, il y a de l'émotion et ça tourne en boucle comme ça, gentiment. Je voulais aussi vous parler des phases du couple dont j'ai parlé il y a 3 ans sur YouTube. Ça ressemble un peu à mettre les couples dans des cases, mais effectivement ça permet de comprendre dans quelle phase on est et de trouver les moyens pour pouvoir en sortir. La première phase, c'est le couple romantique, c'est la rencontre. Les hormones sont au top du top et c'est extraordinaire. Quand on dit que l'amour rend aveugle, ça veut dire qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. On est submergé d'hormones et on est bien, on est amoureux, on a un coup de foudre. Envie d'être collé à l'autre tout le temps, le contact, la sexualité, pendant plus ou moins longtemps. Jusqu'à ce que les hormones redescendent. Ça peut durer 2-3 ans comme ça, des fois 6 mois, plus on vieillit en général, moins la phase romantique dure longtemps. Puis la phase conflictuelle. Elle arrive à la fin de la phase romantique, au bout de 6 mois ou de 3 ans, ça dépend. On n'est pas d'accord, les masques tombent en même temps que les hormones. Vous vous souvenez comment vous vous êtes fait beau, fait belle, pour le premier rendez-vous Bah là, en phase conflictuelle, c'est déjà très loin cette phase-là. Et on observe l'autre sous son plus mauvais jour, un peu comme si on avait été dupé. Alors qu'en fait, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est pour les vraies personnes qu'on est à l'intérieur. Donc cette phase conflictuelle, elle dure plus ou moins longtemps. Ça dépend de quand est-ce qu'on baisse les armes, quand est-ce qu'on se sépare, ou qu'on va voir un thérapeute pour mettre les choses à plat. Ça dépend aussi de la volonté de chacun. Sincèrement, si on n'est pas deux dans l'aventure, ça ne fonctionne jamais. Je peux vous le dire, ça fait 20 ans que je galère personnellement et aussi 20 ans d'observation de couple autour de moi. S'il n'y en a qu'un seul qui se lance dans l'aventure et qui essaie de tenir le couple à bout de bras, ça ne fonctionne pas. Donc, couple conflictuel, ça dure plus ou moins longtemps en fonction de l'investissement de chacun. Ça peut aller très vite sur un coup de tête ou ça peut durer des années. Des gens qui parfois sont tout le temps en train de se prendre la tête et ne passent pas à la vitesse supérieure. Troisième phase, le couple conscient. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des couples conscients. J'en connais pas beaucoup. C'est celui qui a compris que dans le reproche ou le mal-être de l'autre, il n'est pas responsable, et que l'autre détient toute la responsabilité de sa colère ou de sa tristesse. Il est conscient aussi que ça se réfère à un événement passé bien plus profond que « t'as pas acheté la bonne marque de pain de mie ». C'est souvent dans l'enfance que ça se passe, tout ça. C'est pour ça que je vous parlais d'histoires personnelles. Le couple conscient c'est déjouer toutes ces histoires qu'on se raconte, en fait. Chacun sait qu'il joue un rôle qui n'est pas le sien, qui est défini par sa propre histoire personnelle. À partir de là, les situations se désamorcent à une vitesse extraordinaire. C'est-à-dire que quand il y a un reproche, il sait déjà en fait que ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec lui-même d'abord. Et pour que les gens arrivent au couple conscient, il faut qu'ils prennent conscience de leur histoire, de leurs blessures, de leurs traumatismes, et qu'ils acceptent de faire la paix avec ça, de faire la paix avec eux-mêmes, tout simplement. Et c'est un chemin. Et on a envie de le prendre Ou pas Maintenant, je voudrais vous parler de transgénérationnel et de l'intergénérationnel. Peut-être avez-vous déjà entendu le podcast précédent sur la chronogénéalogie. J'ai interviewé Elisabeth Horowitz qui parle de déterminisme dans la conception d'un enfant et dans la rencontre du couple. On rencontre toujours la bonne personne. On rencontre vraiment toujours la bonne personne. Un inconscient rencontre un autre inconscient. Les blessures se rencontrent entre elles. On se reconnaît en l'autre. L'autre va peut-être pouvoir combler, apaiser mes blessures. Et on va peut-être pouvoir faire un partenariat d'amour. L'inconscient masque tout cela dans la phase romantique. Il faut que les gens se rapprochent envers et contre tout. Donc il fait monter le taux d'hormones à fond, histoire d'embobiner tout le monde, à son insu. C'est après qu'on se rend compte qu'on est avec quelqu'un qui nous fait démarrer au quart de tour. Quelqu'un qui a une structure familiale qui, étrangement, ressemble à la nôtre ou qui la complète. Des blessures aussi, qui ressemblent aux nôtres. Donc les histoires, les couples, les arbres, tout est en miroir. On vient se rencontrer à un moment où il y a besoin de soigner quelque chose dans l'arbre de chacun. Je trouve que le transgénérationnel est hyper flippant. Ça descend des générations et des générations. Quand je vois que dans ma famille, les mariages en ligne directe se produisent à la même date, sur 3 ou 4 générations, il y a une signification avec les dates, les conjoints, ce n'est jamais anodin. Ça c'est la part transgénérationnelle, qui est déjà assez flippante et qui dit déjà qu'on rencontre toujours la bonne personne. La part intergénérationnelle, c'est ce qu'on a reçu de nos parents directement. Et c'est encore plus flippant. Je m'en rends compte en recevant des patients. Une fois que les gens ont raconté leur histoire, leurs difficultés de couple, mais parfois aussi des difficultés professionnelles, j'entends ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour leurs parents. Les déceptions, les conflits, les non-dits, les violences... Et donc on rejoue la vie, comme une pièce de théâtre. Parfois les gens s'en rendent compte et on ne peut avancer que si l'autre en face a conscience de sa propre pièce de théâtre qu'il est en train de rejouer. Et ça, c'est pas facile. Je vous rappelle que l'inconscient n'a pas la notion du temps. Que vous ayez 5 ans, 20 ans, 50 ans, la blessure vibre pareil, tant qu'on ne l'a pas apaisée, avec de l'amour. Avec quoi d'autre sinon De l'énergie, mais c'est de l'amour aussi. Donc la blessure d'enfance vibre. Ça forme des croyances qui se forment uniquement pour votre survie. J'ai grandi seule sans mon père, j'ai cette croyance inconsciente qu'un enfant s'élève mieux quand il n'y a pas de papa. Et donc, tant que cette croyance perdure, l'inconscient continue à reproduire le programme. Il éjecte l'homme. Ensuite, je vais vous parler des émotions qui remontent à la surface. Quand on compare nos croyances, donc tout le stock qu'on a engrangé à l'intérieur de nous, avec la réalité. C'est compliqué. Et là, il y a de l'émotion qui sort. Tristesse, colère, et il faut qu'elle sorte. Dans mes patients aussi, il y a beaucoup de colère, mais ils ne la font pas sortir. Il y a des gens qui ne savent pas pleurer, ou qui n'ont pas reçu la permission de pleurer, quand ils étaient enfants, ou de se mettre en colère. Il faut être un gentil garçon, ou une gentille fille. Donc l'émotion, elle remonte. Ça gonfle à l'intérieur d'abord, on essaie de la contenir. Il y a la morale aussi qui vient appuyer de l'autre côté, qui dit « non, c'est bon, il faut se tenir correctement quand même » mais souvent j'ai remarqué que ça explose toujours sur la mauvaise personne au travail, avec le conjoint, un enfant un meilleur ami, là où l'inconscient pense qu'il n'y aura pas de conséquences puisqu'il y a beaucoup d'amour bien en fait, c'est cette personne là qui prend parce qu'elle est proche quand cette émotion elle ressort puissance mille elle ressort mal forcément des reproches, des jugements et des interprétations malheureusement Je vais peut-être finir en faisant un parallèle avec l'expression authentique, en communication non-violente. Si vous avez suivi les précédents épisodes en communication non-violente, c'est déjà d'être dans la bienveillance avec l'autre, et plus simplement, que ce soit une communication où l'on soit chacun gagnant-gagnant. Et pour que ce soit gagnant-gagnant, il faut pouvoir lâcher ses jugements et ses reproches. Parce que personne n'est gagnant, sérieusement, personne n'est gagnant à déverser sa colère sur quelqu'un qui n'est pas l'objet premier de la colère. Et puis l'autre non plus en fait, recevoir un reproche, ça fait mal, ça pique. Je me suis suffisamment entraînée dans ma vie perso, en tant que réceptacle de reproches, et eh ben ça fait mal, et qu'est-ce qu'on a envie de faire Bah on répond pour essayer de faire aussi mal. Sauf que dans le reproche, on se fight et on monte comme ça en flèche, jusqu'à ce que le couple conflictuel craque et se sépare. C'est le jeu de qui a raison et qui a tort, c'est du niveau maternel, hein, je vous l'accorde, j'ai raison. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais ci, tu ne fais pas ça, mais c'est enveloppé dans du reproche et du jugement. Et du coup, ça fait réagir l'autre. Et toi, tu te crois mieux que moi, et t'as vu ta mère, et t'as vu ton père, etc. Et donc ça monte. Il n'y a aucune solution qui est trouvée. En tout cas, aucune qui peut satisfaire l'un et l'autre. C'est un peu dommage. La semaine dernière, j'étais en stage d'approfondissement, en communication non-violente, et j'ai beaucoup appris sur l'expression authentique. Ça a été extrêmement bien conclu par la formatrice Laure Galvez. On n'est pas obligé de dire des choses agréables ou de tartiner de douceur et de confort pour que ce soit de l'expression authentique et de la communication non violente. Mais l'expression authentique, c'est dire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, dire ce que ça fait, vous prendre un reproche en pleine face et pouvoir dire wow, « Waouh, ça me rend triste ce que tu viens de me dire » ou ça « me... Ça me met en colère » et essayer d'envoyer ce ressenti pour toucher l'autre, mais d'une autre façon. Alors le meilleur moyen de ne pas faire de CNV, c'est d'emmagasiner de la colère, de partir dans tous les sens, d'exprimer sa colère n'importe quand, avec n'importe qui aussi, de prendre pour responsable l'autre de notre colère. Alors qu'en fait, nous sommes responsables de nos propres réactions. On a toute une palette d'émotions, on peut répondre de multiples façons. On est libre, au moins pour ça encore. Donc, l'expression authentique, elle permet de dire ce qu'on a sur le cœur, sans juger l'autre, sans se juger soi non plus. Mais dire voilà, je me sens triste, en colère. Et puis j'aurais peut-être besoin d'un peu de temps. Peut-être besoin de consulter. Peut-être besoin d'aller discuter, de m'isoler. Et puis on voit en face comment on peut répondre aux besoins de l'autre. Ou au moins s'accorder. Si euh, j'ai besoin de consulter, ben, euh, ça me regarde. Je vais prendre rendez-vous. Si j'ai besoin de m'isoler, ben, euh, je pars euh, une heure. Et, et je reviens. Parce que j'ai besoin de réfléchir. C'est tellement important. La communication. Sinon il n'y a plus de connexion. Mais il n'y a que du fight. Et du coup, quand on rembobine le film, on se dit « Mais pourquoi on s'est rencontrés en fait C'était quoi nos valeurs Qu'est-ce qu'on s'était dit quand on s'est rencontrés Qu'est-ce qu'on avait envie de vivre ensemble Ça C'est ça qu'on a projeté dans le futur On peut rêver sa vie en se prenant en charge. On ne peut pas espérer de l'autre qu'il le fasse pour nous. Même si parfois c'est possible, ça marche. Personne n'a raison et personne n'a tort. Ou il y a deux personnes qui ont tort, ou deux personnes qui ont raison et qui sont obligés de se retourner en elle pour pouvoir apaiser ce qui se passe en elle. Et c'est jamais un seul qui est en difficulté, c'est toujours les deux. Ce que j'ai appris dans ce stage d'expression authentique, c'est que pour être dans l'expression authentique, il faut pouvoir avoir relâché ses sentiments, avoir déposé au préalable sa colère, sa tristesse, pour pouvoir se permettre d'entrer dans une expression authentique, sans accuser l'autre, sans reprocher l'autre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la CNV, laisser pisser son chacal. J'adore cette expression. C'est pouvoir lâcher dans sa tête, ou par écrit, ou à un ou une amie, à quelqu'un de neutre, ou un thérapeute. Pitié, allez voir des thérapeutes au lieu de raconter à vos enfants, à vos parents, à des amis, qui sont peut-être eux-mêmes euh, en difficulté dans cette situation-là, et qui vous donneront des conseils. Donc non, quelqu'un qui vous apporte de l'empathie, et non du jugement. Moi la meilleure solution que j'ai trouvée, pour faire pisser mon chacal, c'est d'écrire. Alors j'écris et quand je laisse pisser mon chacal, ça donne « Oui, il est vraiment con cool, celui-là, c'est un connard pour qui il se prend, il n'est même pas beau. » Et puis on y va, on déverse, on dépose. Ça a pour seul but de pouvoir être en paix avec soi-même et penser à autre chose. Déposer sa colère et penser à autre chose. Commencer à arpenter le chemin de la connexion à l'autre. C'est tout ce qui compte en fait. On est des êtres sociaux. Le but, c'est de se connecter à l'autre. Donc, une fois qu'on a laissé pisser son chacal, on peut se poser et enfin se demander « Waouh Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec l'autre Et comment je me sens là ?» Et la clé, elle est là, mais c'est un chemin, un chemin à l'intérieur de soi d'abord. Donc, moralité, c'est de jouer au jeu de qui a raison et qui a tort. Personne n'a raison, personne n'a tort. La vraie solution, je pense, c'est de retourner à l'intérieur de soi, pouvoir faire la paix avec soi, avec tout ce qui ne nous appartient pas, et ensuite entrer en communication avec l'autre. Et si on n'a pas encore fait la paix avec soi-même, ou avec ce qui ne nous appartient pas, c'est de la dire en fait simplement pour déculpabiliser l'autre l'autre qui n'a rien à voir avec tout ça, l'autre qui joue certains rôles parce que tout seul on pourrait pas jouer ce rôle là, ça serait ridicule voilà, en fait l'idée c'est de pouvoir se centrer sur soi et rien que sur soi mais c'est un sacré exercice je me sens comme ça et puis de l'exprimer à l'autre ça détend d'un coup en fait et arrêter de faire des reproches à l'autre à moins qu'on ait décidé consciemment de s'en séparer et d'arrêter le conflit de cette façon là parce que c'est aussi une façon d'arrêter un couple entrer dans un conflit et puis arrêter le couple. Comme ça, on a de bonnes raisons et on continue de jouer à qui a raison et qui a tort. Ouais, c'est de sa faute, t'as vu comment elle fait avec moi, c'est inadmissible, heureusement je l'ai quitté. Hein? Donc, l'idée c'est de se retourner sur soi-même, d'apprendre à s'aimer soi-même et en s'aimant soi-même, on peut renvoyer à l'autre quelque chose de bon. Montrer sa vulnérabilité aussi, montrer qu'on est vulnérable, tout simplement, se mettre à poil plus vulgairement, accepter, exprimer qu'on est triste, qu'on a honte, qu'on a envie de pleurer, qu'on est dévasté, et puis aller chercher au fond de soi pourquoi on est dévasté, pourquoi on a honte, etc. Si dans l'amour il n'y a pas de vulnérabilité, c'est compliqué, parce que chacun reste sur ses positions. Et on ne peut pas communiquer parce que chacun a érigé sa forteresse et joue au jeu de qui a tort et qui a raison. Je souhaite à tous les couples qui sont en difficulté en ce moment de trouver du réconfort en eux-mêmes, plus que de trouver du réconfort à l'extérieur, parce que ce qui ne changera jamais, c'est ce qui se passe en vous. Vos émotions, vos sensations, c'est votre inconscient qui est à l'œuvre. Si vous avez trouvé cette paix-là à l'intérieur, rien à l'extérieur ne pourra vous faire chavirer. Parce que l'intérieur, il sera solide. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous pourrez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou Apple Podcast. Soutenez le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes et à me suivre sur Instagram, Pascal Hypnose. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un, et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt